0: Zināmais nezināmajā
1: Labdien, cienījami ieklausītāji! Raidījums zināmais nezināmajā kā ierasts šajā laikā kopā ar jums. Jūs sveic, raidījuma producenta Paula Gulbīnska, un pie mikrofona jūs uzrunā Mariona Baltkalne. Šīs dienas raidījuma centrā ir dažādi attēli. Tās ir gan ilustrācijas, kas stāsta par vēsturi, gan fotogrāfijas, kas var pateikt gan to, ko redzam šobrīd, gan patiesi pastāstīt arī par pagātni. Fotogrāfiju gadījumā mēs runāsim par astrofotogrāfijām, un ar to palīdzību amatieri un profesionāļi iegūst gan skaistas, estētiski baudāmas ainas, gan noderīgus datus par visuma vēsturi – Kāda tehnika tiek izmantota un cik tālu varam ielūkoties visumā, to raidījuma otrajā pusstundā atklās pētnieks Ilgonis Vilks. Bet raidījumu sāksim ar mūsu arhīva stāstu par cita veida attēliem – ilustrācijām viduslaiku manuskriptos. Sākot ar izceltiem iniciāļiem līdz miniatūriem attēliem, ilustrācijas viduslaiku manuskriptos kalpoja dažādiem mērķiem. Vai tās bija alegorijas, līdzības vai reālu norišu zīmējumi un vai palīdzēja izprast tekstu lasīt nepratējiem? Par ilustrāciju nozīmi stāsta Latvijas Universitātes akadēmiskās bibliotekas rokrakstu un reto grāmatu nodaļas vadītāja un vadošā pētniece Aija Taimiņa. Šī būtu saruna par vairāk nekā
2: 2000 gadu ilgu pieredzi, un varbūt pat vēl ilgāku, jo man gribas teikt, ka tie, kam šo jautājumu būtu jāaustot, ir pavisam citi domātāji, un tās ir pavisam citas attiecības, kas liecina par filozofisku pasaules skatījumu, un jautājums ir par materiālo pasauli, par Informācija, proti ziņām par pasaules uztveri, par pasaules saprašanu un interpretāciju. Un tādā gaismā ir jāskatās arī uz tādu fenomenu kā teksts, vēstījums, informācija un attēls šī saspēle.
3: Tā uzrunāti intervijai par grāmatu ilustrācijām, teica Latvijas Universitātes Akadēmiskās bibliotekas rokrakstu un reto grāmatu nodaļas vadītāju un vadošā pētniece Aija Taimiņa. Vēl ilgi pirms šiem senajiem domātājiem parādījās attēls. Terunājam par tūkstošgadīgiem zīmējumiem uz ausienām. Bet šoreiz kopā ar grāmatu vēsturnieci skatīsim laika posmu pirms pirmajām iespiestajām grāmatām. Tas ir līdz 16. gadsimta sākumam. Pētīsim, kā ilustrācija palīdz, skaidro un parāda grāmatā esošo tekstu.
2: Pilnīgi noteikti, grāmatu top sadarbojoties daudziem, īpaši apdāvinātiem un īpaši mācītiem amatpratējiem, jo pilnīgi skaits ir tas, ka rakstīšana nebūtu nav tā joma, tā zināšana un spēju joma, ko pārvalda daudz, tie ir izraudzīti cilvēki, tāpat kā zīmēšana. Un kādas ir attēli un tekst savstarpējās attiecības? Attēls var paskaidrot, attēls var... Izdaiļot, attēls var palīcēt tam, kas tiek galā ar tekstu, vai tam, kam ir dažs krūtības tekstu uztvarē, ir dažādi instrumenti, kā var tikt attēls izmantots. Un tā tas ir līdz šim arī noteicis. Noteikti ir jāpiemina tas, ka attēla funkcija un attēla misija, Magrīnajā kodeksā, un, un te ir runa par kristīgajiem tekstiem, bet tikpat labi arī par citu veidu tradīcijām, citu veidu pasaules uzskatiem, Atēls pilnīgi noteikti ir saistīts un palīdzīgs tiem, kam ir jāvar iedziļināties tekstā. Un te ir jāruno piemēram sastajā gadsimtā kristīgajā baznīcā zināmo ļoti aso un ilgo un strīdu par to, vai kristietībā ir pieļaujama ikonu pilūkšana, svētbilšu pilūkšana. Un te pieminēšu apgaismotu vīru vārdā Damaskas Jānis, kurš daudz ir teicis par to, kā attēls palīdz rakstītajam vārdam.
0: Kā tiks attēlots neredzamais, kā atveidots neatveidojamais – Kā ar krāsām uzzīmēts bezmiesiskais? Skaidrs, ka tad, kad ieraudzīsi bezmiesisko, kas tevis dēļ iemiesojies cilvēciskajā, tad attēlo viņa cilvēcisko izskatu. Kad neredzamais ieguvis miesu kļūst redzams, tad attēlo viņa atveidu līdzinieku.
2: Līla daļa no kristīgās draudzes jau nebija lasīt pratēji, un tāpēc saruna par to, vai ir cienīgi attēlot to, kas nav attēlājums. Protams, dievišķu, dievu visās tās trīs formās ir cienīgs un piedienīgs, jo dievs nav acīmsaredzams, un uzdevums tātad pūtu šādi dievam netuvināties, un iztikt tikai ar vārdu, bet otrs ir tas, kā tad runāt par to, kas nav vārdēm izsakāms, kas nav saredzams. Un te Damaskus Jānis saka savus vārdus par ikonu aizstāvību.
0: Lai visur novietojām jutekliski veidotu Dieva attēlojumu, tā sveitījot pirmo no mūsu sajūtām, un pirmā ir redze. Tāpat kā vārdiem sveitījama dzirde, jo attēls ir atgādinājums tiem, kas neprot lasīt, līdzīgi kā grāmata tiem, Kas atmin lasīšanu un rakstīšanu?
2: Attēls ir atgādinājums, attēls ir zīme, attēls ir palīdzīgs tiem, kas neprot, un raksts ir palīdzīgs tiem, kas prot. Šī ir tā agrīnā uzstādējuma grobeš Bet protams, tālākais laiks rāda, ka šīs attiecības mainās, un attāls ne vienmēr ir tikai atgaudinājums attāla spēcvēst un pats skaidro, bet stās par piecām maņām, ar kurām uztver pasauli. Tā joprojām ir būtiski lieta. un tie, kas viduslaikos mācību iestādēs, universitātēs, agrimajās un universitātēs apguvinātnes, brīvas mākslas vai teoloģija un tiesības. Visi šie studenti spēja uztvert pasauli ar piecā maņām, un tāpēc grāmatas, kuras tiem bija jāapgūst, un to bija daudz, tika veidotas tā, lai studentam atvieglot mācīšanās procesu, un te ir runa par ļoti interesantu parādīju par mnemotehniku, par atcerēšanās mākslu. Un atdēls šajās mācījuma grāmatās vai schēma Vai tabula, vai kādā sistēmiski veidot tekstu izklāstījums, grafiski sistēmas veidot tekstu izklāstījums vai teksts, kas ir ritmezēts, ir vienlīdz spēcīgi atmiņas mehānismu garanti. Students pirmkārt redz, pēc tam viņš cirta, tad viņš savoža, tad viņš sajūta. Visas piecas maņas strādā, un tāds ir šis, te 513. gada students no Senas grāmatas Parīzē. Parīzes universitātes profesoru radīts grāmatas par šādām pasaules uztveres un teoloģiskām lietām.
3: Es redzu, sēdam jaunēkli krēslā, viņš tur atvērtu grāmatu, un tas interesantākais ir tas, ka Pieris vietā tur jūs debes jums ar zvaigsnēm, Vaigsnes, tā kā izklatījumi.
2: Zvaigsnēs, zvaigsnēs, zvaigsnēs. Viņam
3: idejas, veidojas priekš, rodas domas, intelekts, tā sako, zirgsteļo. Šo atēlu var arī aplūkot mūsu radio interneta vietnē pie šī raidījuma, kur redzam šis zīmējums. Krēslā sēdoši students ar grāmatu vienā rokā un rakstām spalvu otrā – Kā teicāja Taimiņa, tā ir formula inteliģencei. Uzcītīgais students
2: apgūst,
3: respektīvi, gudrību, nav runa par grāmatu. grāmatu, ir
2: gudrības metafora, zīme, simbols. Šis apzinīgais students, kuram ir jāapgūst gudrību un kuram ir acīm redzama arī kaut kas, tomēr jārada, viņu vienā rokā ir spāva, rakstām spālva, tiek teikts mums, Tiem, kas skatās, ka viņam ir jādarbina visas savas jūtas. Ar acīm jālasa, ar ausīm jādzird, ar acu palīdzību vēl jāvar ne tikai lasīt, bet arī rakstīt. Viņam ir pilnīgi nepieciešams arī sarunāties. Un visi iznākumā viņu vainagu, kā lentvers viņa, galvas apvīta tēli. Jāsaka tā, tā veidojas intelekts. Tad Ja zināšanas tiek atēlotas ar simbolu vai tēlu vai ar schēmu palīdzību, tās ir vieglāk uztveramas. Tas ir mūsu smadzeņu īpatnība, kas ir apzināta, pilnīgi skaidri, 16 gadsimta sākumā un vēl daudz agrāk, jo nemotehnikas ir zināmas un izplatītas jau sen.
3: Atēlikā ideāls formuls ir kalpojuši gan inkunābulu izdošanas laikos – Tas ir grāmatās pirms Gutenberga iespiedu mašīnas izgudrošanas 1500. gadā, gan arī vēlāk, kad rakstīts vārds jau tika iespiests tipogrāfijā. Bet ir jautājums – vai šādam atēlam var ticēt? Vaicā Aija un tūlīt arī rāda atbildi ar 15. gadsimta beigās radītu identisku ilustrāciju Sīrijas pilsētai Damaskai un Itālijas pilsētai Mantujai.
2: Vai tas, ko atveido 16. gadsimta inkunābulu ilustrācijas, tie pilsētas skati, tās personas, tās vietas, patiešām ir tādas, kādas tās tiek attēlots? Cik ticam ir šī attēla, kā vēstur sauloti? Nu, tas ir tas senais jautājums par to, kāds ir ilustrācijas mērķis jau Damaskas Jānis teica, tā galvenais ir mērķis. Un jāsaka gan pēc tūkstotas gadiem tie, kas ilustrē grāmatas 15. gadsimta otrajā pusē, apsināti vai neapzināti, kā galveno uzdevumu stāda mērķi, nevis tā konkrēto izpaldumu. Un tāpēc domāt, ka Ingu Nobu periodu un vēl 16. gadsimta grāmatas ilustrācija ataino pat Realitāte tādu, kāda tā bija to laiku, ir dziļi, kļūdaini un pat naivi. Monā priekšā ir 1497. gada Augsburgā izdota pasaules hronika, kur uzrakstījis Nierbergs Ārsts un dzainīgs un literāts Hartmanns Šēdels. Tā ir slavenākā, visvairākajai mīļotā. 15. gads ir otrās puses, tā ilustrātā grāmata, pasaules hronika ratēlē. Grāmatā ir 1809 ilustrācijas, tās ir saskaidīts. Tur ir gan valdnieki, gan izcili vīri, gan pilsētu skati, arī kāda karte, daži dzīvnieki, daži laicīgi personāži un garītsnieki, un mistiski ķēniņi no seniem laikiem, un šā laika valdnieki no dažādām zemēm visā Eiropā un āzijā, visā pasaulē. No 1809. ilustrācijām, pie kā ir strādājis vesela darbnīca Nierbergs pilsētā, Valgamūta darbnīca, šādēliet apuši no 645. klišejām. Tas nozīmē tikai to, ka katra Klīšē ir tikusi izmantota vismaz divas, ja vairāk reizes. Un tāpēc nav jābrīnās, ka tā ainiņa, tas skats, kas rāda Damaskas pilsētu, Tiek izmantots arī tad, kad ir jāparāda Mantujas pilsētu Itālijā. Un kārt, man gribās teikt, ka pilnīgi droši jādomā, ka Nierbergs kogriezēs un zīmētājs nebūs bijis nec Damaskā, nec mantojā. Un, ka ir tikuši izmantoti arī šīm klišajām paraugi, kādi, nezināju, pirms tam zīmējumi vai apraksti. Tā ir vispār zinām praks. Ļoti bieži izmantot portretējo cilvēkus. Vienam tie paši cienījām un godājām augststāvošu personu proti valdnieku attēlojumu izmantoti gan Bībeles laika ķēniņiem, gan... Seniem valdniekiem Eiropā gan tikpat godājumiem laika biedriem, izdevēju un rakstītāju laika biedriem. Tāpēc uzticēties
3: attēlā, grafikā, apgauztajā grāmatā nemaz nevajag. Arī šīs ilustrācijas varat aplūkot internetu vietnē pie šī raidījuma apraksta. Tā ir tikai mākslinieka pasniegta formula – kompozīcijas, iespaida un efekta labad mākslinieks ir vainu nedaudz piekoriģējis īstenību vai nav attēlojis to vispār. Teic Latvijas universitātes akadēmiskās bibliotekas, rokrakst un reto grāmatu nodaļas vadītāja un vadošā pētniece Aija Taimiņa. Atāls
2: kļūst par formulu. Atēlas nav dokuments, atās nav fotogrāfija, tās ir darbs. Tur vienmēr pavaras interpretācijas iespējas. Un vienmēr ir jāpaturprātā Damaskas Jānis un Aristoteles un Platons, tie, kuri teica, galvenais ir skaistums. Galvenā zinātne ir skaistums. Un mūsu acis ir tās, kuras šo līdzību, šo atveidu, šo zīmi paturprātā. paturprātā.
1: Tas bija stāsts no mūsu arhīva, kurā pētniece Aija Taimiņa skaidroja ilustrāciju daudzveidību un nozīmi viduslaiku manuskriptos. Bet krietnis sanākā pagātnē par viduslaikiem un arī tagadnē ļauj ielūkoties astrofotogrāfijas, un par tām runāsim pēc brīža raidīma turpinājumā.
0: Zināmais, nezināmajā.
1: Raidījumā turpinājumā tad skaidrosim, kā top skaistās amatieru un profesionāļu fotogrāfijas ar zemes atmosfēras parādībām, ar tuvo un tālo kosmosu. Kā visuma dzīles iegūst krāsas fotoattēlos un kāpēc attēli ir tik nozīmīgi kosmosa izpētē? Šie un citi jautājumi mums šodien padomā studijas viesim un ar prieku sveicu Latvijas Universitātes Astronomijas Institūta pētnieku – Ilgoni Vilku. Labdien! Labdien! Skaistās kosmosa fotogrāfijas, kādi mūsu klausītāji noteikti būs redzējuši žurnālā Nacionālā ģeogrāfija izdevumos, varbūt cito žurnālos un arī jūs pats kopā ar kolēģiem Latvijas universitātē izdodat žurnālu Zvaigžņotā debes, kur arī šādas kosmosa fotogrāfijas figurē. Mēs mūsu raidījumā esam runājuši par kosmosas skaņu un šajās reizēs ir tapis skaidrs, ka tas, ko mēs saprotam ar kosmosa skaņu, ir kāds skaņas vilnis, kas ar datortehnikas palīdzību ir daudz kārt pastiprināts un tādā veidā radot priekšstatu, ka šādi skan kosmos. Bet kā ir ar tiem skaistajiem attēliem un kas tad astronomijā ir fotogrāfija? Vai mēs tur kaut ko pieņemam par dabisku vai arī viss dabiskais kaut kā tiek pastiprināts izkrāsots.
4: Nu, jāsāk, laikam, ar to, ka astronomijā attēli, šu fotogrāfijas ir ļoti nozīmīgi, tāpēc, ka citās eksaktijās zinātnēs fizikā, ķimijā, bioloģijā lielāko testu pētījumu var laboratorijā. Astronomijā kosmosu izpētē tas iespējams tikai atsevišķos gadījumos ar dažiem saules sistēmas planētu iežu paraugi. Tāpēc astronomi ir spiesti, gribot negribot vērot visu no attāluma teleskopā. Un um, ko no attāluma var ieraudzīt? Var ieraudzīt, protams, gaismu, var ieraudzīt citus elektromagnētiskos starojumus, ultravalētos starojumu, infrasēkanā starojumus. Un no šī starojuma savukārt var vainu veidot tā tēlus, kas ir tiešām nozīmīgi gastronomijas sastāvdaļa, vai veidot spektrus. Bet spektra būtu stāsts, tas, lai paliek kādai citai reizei šodien pa tiem attēliem. Un lūk, zinātniskā astronomiskā attēla uzdevums ir pēc iespējas adekvāti atspoguļot to kosmisko objektu, kas tajā attēlā ir parādīts. Tāpēc tiek fotografēts vai nu, saka, patiešo, vai ar speciāliem filtriem, un tad tie filtri ir viennozīmīgi aprakstīti, tā lai jebkurš cits, kas grib to šādu te uzņēmumu, varētu atkārtot. Nu, jā, un pēc tam notiek pēc apstrāde, kas diezgan bieži ir vajadzīga, lai paspilgtinātu kaut objekta detaļas, ieraudzīt to, kas citādi nebūtu redzams. Un otra būtiskā apstrāde ir tā, kas saistīta ar... Nu, to, ko mēs neredzam. Nu, lūk, mūsdienu kosmiskai teleskopi un mazākā mērā teleskopi uztver gana radio viļņus infrasakano starojumu redzamo gaismu ultravioletori rengena gamma starojumu. Kosmos, kā saka, mums staro visā pilnībā, un zinātniekam arī jāspēj to nofiksēt. Un kā parādīt to, kas ir nav redzams? Nu, skaidrs, ka, ja parādā tālāk, tad jāizmanto kāds noscīts krāsas. Labāk laikam mums ir pazīstams šie te inversākanieba siltuma antāli, kur mēs tā intuitīvi uztveram labāk, ka zilais ir vēsākas vietas, sarkanais ir siltākas vietas, bet, īstībā, mēs to neredzam. Siltumu mēs varam tikai justam.
1: Cik lielā mērā mēs varam runāt šajos attēlos par to, ka tas, kas tur ir skatāms, tas patiešām tāds dabiski arī ir, un cik lielā mērā tas ir tas, kas ir iegūts pēcapstrādē?
4: Lūk, to tad vienmēr arī, nu, vismaz attiecīgi zinātniskajos darbos, to vienmēr arī norāda. Kā, piemēram, lūk, šis ir redzamās gaismas attēls, kāda miglāja, kuram virsvē ir uzklāts, piemēram, rentgan starojuma attēls. Tad šie divi diapazoni kopā uzreiz dod vairāk informācijas vai radio vēļņu attēls. Tad tam, kā saka parakstā, ir tiešām visam ļoti precīzi, jābūt ir norādītam. Tāpēc, tā kā šāda attēla ir informatīvāka, tad vairāk patiesībā jūs internetā un citu redzēsiet šādas apstrādātas attēlas. Bet vienmēr ir kā saka, jālasp saprindām, jāvērot, kas tur ir pie attēli klāta rakstīts. Mm. Ja tai tekstdabiskās krāsās, tad jā. Lūk, piemēram, mēs esam pieredziši redzēt Jupiteru nu, noteiktās to krāsās, tādas dzelteni brūnas izteiktas joslas. Šie planētē, visam nesana, James Webb kosmiskais teleskops uzņēma Jupiteru infrasekanijā diapazona. Atēloja to no citās krāsās. Tad tur ir gan tādas brūnas, gan zilas vietas, kas parāda dažādu šo tīm frasekanu no starojumu. Jupiteris mums atklājas citā gaismā, burtas kā nozīmē. Mm.
1: Jā, es iedomājos, visa šīs skaistās enciklopēdijas be kur ar tik daudzām un dažādām krāsām ir atēlotas planētas un citas kosmosu parādības reālajā dzīvē varbūt viss tik krāšņi nav.
4: Vai ne? Teikšu, ka tā tomēr nav. Labi, kopumā ņemot, ja jūs pavērsīsiet teleskopu uz gluži nejaušu kosmosu vietu, nu jūs tur redzēsiet zvaigznes pirmkārt, un tās, kaut arī astronām saka sarkanie milži, baltie punduri, zilie pārmilži, tikkošas tās krāsas nav. Ir viegli iezilganie pārmilži, un viegli ir sarkanie milži. Tā kā, jā, tur tādas tīrie zvaigžņu fotografijas tik daudz šo krāsu nav, bet ir gan daudz ļoti krāsainu visumu objektu. Mm -hmm. Tie paši miglāji. Lielu daļu miglāji staro izteikti saknā krāsā, jo viņam ir tur starojums, noteikti tas udireža atoma šādu rad, Ir ļoti krāsainu miglāji, ir diezgan krāsainas galakti, kas arī mēdz būt, kurās īpaši kaut kādas sprādzienu procesa, tad tur noteikti procesa augsta enerģija, augstāk temperatūra un citām krāsām. Tā kā tā, nu īsti nav, visums ir, ja pameklē, tad ir stam krāsu. Jā. gan jāpiebilst protams, tad, kad jūs raugāties ar atseliskopu, tad situācija pavisam cita, tāpēc ka acs jutība nav tāda kā mūsdienu fotoaparātiem, mūsdienu fotodetektoriem, un raugoties ar, acu, piemēram, to pašoruonu miglāju, jūs redzēsiet tādu miglaine plankumiņu, un ja neliels teleskops tad pat grūtībā redzēsiet miglaine plankumiņu. Fotogrāfijas, kur tad pašs teleskops uztaisīs astronomijas amatieris, jau parādīs krāsas, jo foto Darbojas būtībā kā tāda videokamera, viņa visu laiku uztver attēlu un tas attēls mainās, bet fotooperācijas strādāt minūti, stundu, diennakti un ilgstoši uztvert šo gaismu, un kas tad, lūk, vēl šeit astronomija ir svarīgi. Tiem izmēriem ir milzīga nozīme – ne tik daudz amatieru bet profesionāliem astronomiem, jo lielāks teleskops, jo viņš spēj lielāk atstās, spēj savākt vairāk gaismas, redzēt vairāk spīdošu objektu, kas parasti arī atrodas kaut kur ļoti tālu visumā. Tātad, jo lielāks teleskops var tālāk ieskatīties un kaut ko reāli ieraudzīt. Un otrs tīrinu optikas likumiem iznāk tā, ka, ja tas teleskops ir lielāks, tad arī izšķirtspēja spēju labāk. Ir vairāk detaļu, tāpēc astronomi Būvē monstrs, šobrīd top 39 metru diametra teleskops, nu, tas kā milzīga ēka, kas darbosies kā viens teleskops. Mm -hmm.
1: Jūs, Vilka, kungs, jau sākumā teicāt, ka attēli astronomijā ir ārkārtīgi būtiski, un viens stāsts varētu būt par to, ka tas vienkārši ir brīnišķīgs estetisks baudījums dažādas šīs krāsas, bet es ticu, ka ne mazāk svarīgs ir tas, Ko mēs tad galu galā uzzinām ar šo attēlu palīdzību, vai mēs iegūstam arī kādus datus, kas var noderēt pētniecībā?
4: Nu, būtībā, akal profesionālajiem astronomam tas ir primārais, mm. labi jādāls ir izdevies skaistas, bet tas nav galvenais, varbūt, ka kāds radioattāls vispār sastāv tikai no tās saucamajiem izulīnijām, kur vienāds radios spūžums, un tad ir tāda kā kontūra karta jūsu rīcībā, bet kas būt pat ir informatīvāka, jo tur tad ir kur kādi šie radioattālēm līmeņi nāk no kuras objekta vietas, tāpat arī attēls iespējams analizēt, ir iespējams merīt spūžumu dažādi, tādās attēlu vietās, un arī tādā veidā iegūt papildu informāciju, tā kā tas profesionālam astronomi galvenais, bet nu, vēl ir būtībā svarīgi iegūt to attēlu, jo tad, kad tas attēls ir, kad tu redzi kaut kādu ļoti tāls galaktikas struktūru, tad tu vismaz kaut cik vari saprast, ar ko ir darīšana. Ja tas ir vienkārši tāls gaismas punktiņš, nu, tad ir grūti, tā kā piemēram sākumā novēroja pirmos kvazārus, šis vārts caur saīsniem nozīmē zvaigžņu veido objekts, kvazis zvaigžņu objekts, tad ilgāku laiku bija grūti saprast, kas tad tie tādi ir un tikai papildi pētījumi dev jaunas rezultāts. Tāpēc tam attēlam ir arī šāda nozīme – vispār saprast, kas tas tāds ir, uz ko tur augies.
1: Hmm. Nu, redz, te mēs esam loģiski nonākoši pie nākamā jautājuma par to, kā tad šie profesionālie foto top. Jūs jau minējāt, ka astronomijā tiek veidoti milzi Līgi šie pētniecības objekti ar lieliem diametriem, kas tiek galu galā izmantots satelīti, teleskopi, varbūt vēl cita veida aparāti, lai iegūtu šīs fotogrāfijas?
4: Nu jā, tad pirmā galvenā sastāvdaļa ir pats teleskops, kurš var būt vai nu lēcu teleskops vai spūguļu teleskops, un arī tie spūguļi, kas šobrīd darbojas kosmosā, ir gana lieli veiba teleskopa, apmēram 7 metru lielais spogulis, uz zemes, šobrīd lielākie ir kārtu desmit metru diametrā, Un tad tā gaisma nunāk uztvērējā detektorā. Un reizēm cilvēki vīlušies, rekur ir liels teleskops, viņai nevar ieskatīties ar aci. Kāpēc? Tāpēc, ka viņš ir paredzējis profesionālim uzdevumim, tur ir tikai kāds fotodetektors, kur arī mūsdienās tiem lielajam teleskopiem maz būt milzīga gan drīzovē kvadrātmetra metru tādas matricas. Kas cilvēkiem bija pazīstams, agrāk, viņas bieži bija fotoaparātos un tādās dažādās fotokamerās. Tagad Nu, lūk, un tie ļoti jūtīgu stvērēji, tad tie attēlu, tā kā saka, uzskrāja, uzskrāja to gaismu, uzskrāja elektrisko veidā, pēc tam to attēlu nolasa, ieliek datorā. Pa pikseļiem, tātad šeit, jo mēs runājam pa digitāliem attēliem, fotoplašu ēra pasaulē beidzās kaut kad 20. gadsimta, Pēdējā ceturksnī, tad, kad fotografējas fotoplatēm, un pēc tam varēja taisīt kopijas, attēlus, varēja fotoplats mērīt, bet šī ēra jau ir neatgrieziniska astronomija pagājas, mūsdienā visur izmanto šos te digitālos uztvērējus, un tā tad asešu pikseļus nolasava, katru pikseļu mērīt, un ļoti daudz informācijas iegūt. Nu tā.
1: Bet šo teleskopu, kurā ir iespēja uzkrātos datus, tomēr attālināti kāds darbina, ja mēs tiešā veidā ar savu aci teleskopā neielūkojamies, vai to kāds dara atālināti no kāda kabineta un raugās uz to, kā teleskops skatās visumā?
4: Mūsdienās pat skolēniem ir tādas iespējas, ir gan Eiropā, gan citur pasaulē ir daži tādi tieši skolu vajadzībām paredzēti robot robotu teleskopi. Un, kad skolēni vienā pasaules pusē dienā, klasē var uzdot robotu teleskopu un nofotografēt, te kurš to brīdi ir naktī, priekš viņiem kādu objektu. Ļoti bieži tas notiek atālināti. Nu, arī te pašā Čīles dienīdu observatorijā, kad kāds astronoms pētnieks aizbrauc, viņš neiet tajā teleskopu zālē, ja tur ir jānotur stabils mikroklimats, tur jābūt tikpat augstam kārā naktī. Viņš sēž citā talpā pie datoru vadības centrā un būtībā tā arī ir atālināta darbošanās. Viņš kopā ar to apkal fotogravi to, to un to. Un tad, kad tie attēli ir iegūti, tad ir ļoti daudzas iespējas apstrādē. Viena no metodēm ir tas, ka liek kopā daudzus attēlus. Nu, piemēram, Hubble kosmiskā teleskopa ir tāds slavenas attēlus dziļais lauks, kur tas teleskops ir paskatījies uz kaut kādu pavisam tā kā necilu debesu gabaliņu, kurā nav nekādas požas zvaigznu galaktiku, un skatījies, kas tur ir pašā lielajā attēlu. izrādās, ka tur ir pilnsē galaktikām, kas tādu mazu plankumiņu šo attēlu nosēja. Un šis attēls ir veidots vairāk kā desmit gads. Uksākumā uzņēma pirmo fāzi, pēc tam vēl papildināja, papildināja lika šo vienu attēlu kopā ļoti ilgstoši papildināt citiem viļņu garumiem, piemēram. Un līdzīga metoda liedo astronomijas amatieri. Latvijas mēs esam izdomājuši tam vārdu grēdošana, tā kā nevis kaudzītē tādā negārtīgā, bet tā skārtīgā grēdā, sakraut šos te foto attēlus, angliski, tas process saucas stacking, un tad ir iespējams apstrādāt šo attēlu komplektu vienkopu, ir iespējams iegūt labāku rezultātus, labāk izciļās pats objekts, un fons kļūst tumšāks, un tad ļoti netraucē nekādi trokšņi.
1: Bet es vēl gribēju saprast to ķēdes posmu, ja mēs runājam par šiem, piemēram, profesionālajiem lielajiem teleskopiem. Kā tas teleskobis zina, kurā brīdī tie uzkrātie dati tagad būtu jānovada tajā datoriņā? Kā tā ķēdīta tehniski notiek?
4: Nu, te, tie sākotnē procesu ar tiešām ir blakus tai matricai, uz tā tālu uztver, ja tur tie pārēdējā notiek ļoti strauja pēc var, var pārsūtīt uz datoru jebkurā vietā, kur vajadzīgs. Tā ir tā saka, elektroniķu uzdāms un tas ir jau pasaulē sen un labi atrisināts, un te nekāda problēma nav. Kā teleskops varbūt zina, kur viņam vajag pagriezties, lai redzslokā būtu, piemēram, tas pats var jau Tas savukārt ir mehānikas uzdevums, kuri tika tā labi atrisināt, jau 19. gadsimtā cilvēku mācēja precīzi izrēķināt, kur, kad un kas būs redzams. Tā kā šeit zinās tehnikas sasniegumi astronomiem kalpo ļoti labi. Mm.
1: Nu, tas acīm redzot līdzīgi, kā šobrīd uz Marsa ir rovers, un rovers pats zina, kad atsūtīt attēlus uz zemi. Jā. <laughs> Jā, un tad sākas tālāk šī krāsa pievienošana.
4: Tad parunāsim pa krāsu pievienošanu. Mm -hmm. uh, Pievienošana tas nebūt varbūt, precīzi. Tā tad profesionālajā astronomijā izmanto matricu, kas uztver tikai pelēkās, pelēko stoņus, bet tad priekšā lieka filtru, trīs dažādas filtrus, sarkanu, un zilu. Un fotografēt ar šiem filtrem, reizē pat, būt vairāk, un pēc tam, tā kā mēs iegūstam nosacīt sarkanās krāsas, satāli, zilās, zaļās, un tad viņas kombinējot kopā, iegūst piln krāšā Tas ir nu, tāds varbūt pussprofessionālajā astronomijā augstlīmeņa materiem, tāds ļoti tipisks piegājums, kā viņi to dar. Tas nozīmē, ka tas prasa trīsreiz ilgāku laiku to objektu fotografējot, bet rezultāts arī ir ļoti labs. Un tā kā mūsu acis ir tā iekārtots, ka viņās arī ir nosacīti šie filtriem, trīs veidu vālītes, kas uztarta sakano zilo un zaļo gaismu, tad um, tāpēc arī fotografijā šis process tādā veidā tiek atkārtots, un mēs uz vai uz datu ar ekrāni iegūstam pilnu krāsu attēlu, kas labi atbilst tam, ko mēs uzturam. Mm. Tādā veidā tās krāsas, netiek pievienotas vēlāk, viņas tiek iegūtas šajai procesā. Mm.
1: Ja mēs salīdzinām profesionāļu un amatieru tehniku, šeit mums jau izskanēja Jamesa Weba teleskops un Hubble teleskops, kā ir ar amatieriem, kāds aprīkojums viņiem ir un cik tālu tad mēs varam runāt par amatieriskumu, skumu, izrietot no tā, kāda aparatūra viņiem ir?
4: Nu, šeit galvenais momentis būtu tas, kāpēc astronomijas amatieru fotografē debes. Šeit galvenie ir šie estētiskie iemesli. Jā, labi, protams, ir astronomijas amatieri, kas varbūt piedalās kādos specifiskos projektos, novēro Supernovs novēro astrīda aizklāšanas un, un citas lietas, kur viņi tad attāls iegūs, nu, tā jau vajadzībām patiesībā. Bet tā astronomijas amatieru fotografē debesis savam un citu priekam, Un šeit ir tas estetiskais moments priekšplānā, un tad, piemēram, ir svarīgi nevis tikai nofotografēt piena ceļu, bet arī, lai tas piena ceļš būtu kādā skaistā interesantā ainavā lai būtu tas attēls pabeigts un būtu to patīkam aplūkot. Tā kā šitie mērķi pa esam citi, un tehnika arī līdz ar to ir cita būtībā, var pat sākt un mobilo telefonu. Mūsdienās mobilē telefonu kameras daudziem ir itin labas, un ja cilvēks māka viņu pārslēgt projabu nakts režīmā un nozlikas nelielu statīvu, tad var jau iegūt sākt nakts debes attēls. Piemēram, ir tāds vietējais astrofotogrāfijas konkurss portālā stārspēj, Tur šogad ir ieviesta speciāli mobīlo ierīču kategorija, kur tikai šāda uzņēmumu parādās, bet, lai fotografētu, nu tā, tiešām vairāk, daudzveidīgāk, tad ir kā minimums vajadzīgs digitālais fotoaparāts, kuram var mainīt objektīvs, netāds, pēc esam mazs iepitraucīši, bet drusku lielāks, un statīvs varbūt sakošanas iekārta, Nu, kā jebkurā hubijā, kā tikko cilvēks par to sākt nodarboties, parādās arī zināmas, prasības pēc resursiem un zinām izdevumu. Un tad jau var fotografēt ļoti daudz ko. Var fotografēt dažādas zvaigžņu ainavs, var fotografēt ziemiļblāzums, sudrabainos mākoņas, dažādas optiskās parādības. Te ir ļoti plašas iespējas, un tā tehnika, sveicīga, mūsdienās nav pārāk sarežģīta, pat neobligāti teleskops. Ja ir teleskops, tad var fotografēt tūplānā dažādas objektus, sauli, mēnesi, dažādas miglājas, galaktikas un visu kaut ko citu, ko mēs redzam arī profesionālajos attālos.
1: Tad to vai tu esi astronoms, profesionālis vai amatieris nosaka, daļēji tas, kāda tev tehnika ir, daļēji tas, kāda mērķim tu to izmanto un daļēji arī, protams, cik ilgā laikā tev ir uzkrāta pieredze un zināšanas.
4: Jā, bez šaubām. Ja amatieris nu fotografēt, piemēram, mēs pats pirms gadiem septiņiem astrofotogrāfijā bītu nu, lielā mērā iesācējis, tā sakot, savam brīvē laikā vaļas priekam es fotografēt debes arī, kā staram mēs amatieris, un jā, nu, pakapnis, kas esmu uzaudzējis muskuļus, tā sakot, līdz gadējies labāk tehniku, sapratis, kā jāfotografē, kā jāapstrādā, dalījies šeit pieredzē ar citiem, un citi arī dalījies šeit pieredzē ar mani tā process notiek.
1: Cik tālu visumā var ielūkoties ar tādu amatierisku aparatūru un cik tālu ar tiešām šiem lielajiem gabarītiem vairāku metru diametrā?
4: Ja runājam par šiem tuvajiem objektiem, tad tos var fotografēt gan vieni, gan otru, to, kas notiek šeit e, saules sistēmā, bet nemaz tā starp amatieru iespējām, profesionāļu iespējām, ja tā sakot visuma tālumā, nemaz nav tik liela principā. Var minēt, piemēru no savas pieredzes, ka man izdevās savu pirmā teleskopu nofotografēt vienu objektu, kas atrodas 12 miliardu gaismas gadu attālumā. Par šādiem šodien milzīgajiem mēs runājam tiešām tikai par lielajiem kosmiskiem teleskopiem, par visumu sākumu laikiem, par ļoti seniem laikiem, kad pirmās galaktikas un tā. Kāpēc šogadīm tas izdevās, tāpēc ka tas ir tāds, labūt izņēmums. Tas ir viens tās objekts kvazars, kur šodienot te nedaudz pieminējām, kura gaismas tikai atvēl pastiprena gravitācijas lēca, kas, kas masa, kas nolēca gaismu starus un viņa koncentrējās. Un tas spožums ir tāds, ka viņu var nofotografēt ar neliela diametra teleskopu. Protams, viņš tajā tēlā ir tikai punktiņš, un zinot, ka tur tāds ir, ka citi jau pirms manis profesionāļi ir izpētījuši, kas tas tāds ir, tad es varu parādīt un teikt, lūk, man arī šeit ir, tā, tās ir tās amantīrēspējas. Lielai teleskopi parādīs, protams, daudz vairāk, iegūs spektrus, izdarīs mērījumus par objekta spožumu, izmēriem, attālumu, kā viņš tuvojās mums ir attēlinās, tur būs daudz vairāk informācijas, daudz vairāk detaļu.
1: Tajos brīžos, kad Latvijā ir novērota ziemeļblāzma, cilvēki ļoti cītīgi to fotografē, tad interneta mēdījos un sociālajos mēdījos parādās skaistas bildes, tad sanākā ar tādu parasto vietā runi, ziemeļblāzma ir tīri labi fiksējama.
4: Jā, tad, ja zemeneblāzme pietiekams poži, ja nav nu, pavisam, pavisam vārga pašā zemene pamalē, tad arī mobilais stālgrūnas ir, ok, Sliktākā gadījumā to var atbalstīt, nu, kāda celma uz automašīnas jumta, bet jāņem ja vairāk, ka ekspozīcija būs vairākas sekundes, tad viņš nedrīkst te laikā izkustēties. Nu, piemēram, 4, 6, 8 sekundes un jāmākt savā telefonā uzlikt arī, lai būtu liela jutība atēlam. Jā, un jums būs Ziemēblāzums fotorokā. Jo ar atceredza mūsu platuma grādos ļoti ir būt tiks poža, ka ir labi saskatāms grāsas. Lielākoties, tas ir tikai Balgans spīdums debes zimeļu pusē. Tāpēc vajadz eksporta
1: Nu, un tad, ja mēs salīdzinām ar tiem profesionālajiem gabarītiem, kā es te saku, cik tālu visumā var ielausties tā lielā
4: teleskopu acis? Nu, luk, un šeit mūsu rekordisti ir, nu, gan netikai, gan Hubble kosmiskais teleskops, gan James Webb kosmiskais teleskops, gan arī pāris uh, lielākie virzems teleskopi, kas spēj ieskatīties visumā līdz 13,3 miljardu gaismas gadu. Attālumam, precizāk, būs teikt, līdz 13,3 miljardu gadu tā, lai pagātnēja. Tā tad... Tālāk, protams, nekā amatieri un, kā jau es teicu, detalizētāk, bet ir, ka tāds apmēram pusmiljārds gadu pēc visuma rašanās, par kur mums ir maz ziņu un šajā te, Tumšajā nezināmajā laukā šobrīd pakāpenis klaužas iekšā, un var to izdarīt tikai vienīgi James Webb kosmiskais teleskops, kurš jau fotografē ļoti tāls galaktikas, un nu, viņš nevar visu paspēt vien darbības gadu laikā, turpmākajos gados būs vēl daudz atklājumu. Jā.
1: Kā ar tām situācijām, ka tomēr amatieru uzņemtās fotogrāfijas arī palīdz pētniecībai, ja amatieris, labprāt, tiešām velta savu laiku, savu darbu, lai palīdzētu ar kādiem datiem, tad kur un kā tos var izmantot?
4: Tie lielākoties būs gadījumi, kad... Um ir kāds negaidīts notikums. Mm. Nu, teiksim, ir zināms, ka uzliesmo novas mūsu galaktikā, pēkšņi vajagznas uzliesmojums pārnovas citās tālās galaktikās, kuras nevar iepriekš paredzēt. Tad šeit, lūk, arī amatieru ir nozīme, Un ir arī visādi projekti, gan individuāli darboties, gan sadarboties savstarpēji, kur šādos te nuvērojumos var iesaistīties. Minēšu vien, piemēram, te pat no Latvijas, kas ir uzsākta lieta, Asterīdu reizēm aizklāja zvaigzne. Tātad iztelēmē situāciju, mūsu salu sistēmā, riņķu Asterīdu, turēs Mars orbītas. viņi paši ir maziņi, Pa viņiem bieži vien ir maz kas zināms, fotogrāfijās lielākoties viņš ir kā punktīķi, kā zvaigznīte. Bet, kad viņš aizklāja zvaigzne, tad ir iespējams pasakot, kurā brīdī aizklāja, kurā brīdī atkal atklāja, un pēc tā zināt asturīdu ātru, jau var izrēķināt asturīdu diametru. Pat neredzot detaļas, mēs varam iekusākt kaut ko saprast par asturīdu formu, un, ja iztēlēmēs, ka šādā situācija ir iegūst savu strēmelīti no šī te caurgājiena astreida virsmas tādu nu, nogriezni, un tad, saliekot kopam, mēs ieraugām, aha, tā šis apveriec ir kartupeles, šis ir apaļāks, šis tāds nav, lūk šāda te astreida formu spētīšana, pēc tā kā viņa aizklājas vaiksnas. Šajā lietā mazliet ir iesaistījušies arī Latvijas astronomijas amatieri, viens veiksmīgs novērojums ir iegūts. Nu jācerka, ka viņa turpinās, un tā ir lieta, kas ir noderīga pēc tam profes kas saka, paldies jūs at Malatchiegušu daudz datu, Mēs tagad zinām, kāda ir šajā asteroida forma, tātad mēs jau varam spriedēst par tā izmēriem, un tad no kustības, piemēram, mēs varbūt zinām masu, tad spriedīsim par blīvumu un iespējamo ķīmisko Pat tad, kad kosmiskais aparāts tam tuvumā nav būs un to nav novērojies.
1: Es pielevu, ka tajās situācijās, kad parādās kaut kas unikāls, ir svarīgi, ka ļoti daudzi amatieri iesaistās šajā procesā un iespējams no dažādām pasaules malām to fiksē, jo tad šos datus var likt kopā, kā jūs pirmīt minējātās bildītes liek citu virs citas, lai iegūtu kādu attēlu, tas ir svarīgi, bet vienlaikus arī šajā kvantitātā ir jāspēja atsījāt ar svarīgais,
4: teiksim, ja uzlēsmos uz kādu pārnavu pēkšņu, un šodien pa to paziņos, nekuram katram amateriā varbūt vērts iesaistīties, tomēr ir jābūt zināmajā apartura, lai tiem datiem būtu kāda nozīme. Bet, lai šādus pēkšņus notikumus novērotu, pasaulē ir izveidoti vairāki tādu, kā ātrās rēģiešanas tīkli. Piemēram, viens teleskops kosmosā reģistrē gamma uzliesmojumu un nekavējoties sekundžu laikā dažādu tām kuras jau dažu minūšu laikā, nu cik vajag ātri aptvert, kas par objektu koordināciju un pagriezt teleskopu var uzsākt tā novērojums. Lūk šādi tīkli reāli darbojās, kuros ir iesaistīti dažos tīklos pat vairāk desmit observatorijiem. Tādā veidā, piemēram, tika novērot tad, kad bija divu nētronu zvaigžņu saplūšana, radās gravitācijas vilnis, tas tika reģistrēts, paziņoja pārējām observatorijām, tās pēc tam pat vairākas notikumu. Saka spēcspīdēšanu. Tā kā, nu, šādi jau eksistē, par šo jautājumu jau cilvēki ir domājuši.
1: Mēs līdz šim sarunā esam runājuši par tehnikas nozīmīgumu labu attēlu uzņemšanā. Vai jūs varētu teikt, ka ir nepieciešamas vēl kādas citas prasmes un ir jāizgraužas cauri daudzām citām grūtībām, lai iegūtu labas astrofotogrāfijas? Piemēram, man kā pirmā ideja nāk prātā – laikapstākļi.
4: O, jā, protams, īpaši jau Latvijā, <laughs> īpaši jau Rudeni un Ziemā, gan profesionālai, gan te ir astronoma gaužās pa šiem laikapstākļiem, kas mūs nelotina un ķer katru skaidru nakti, un tad vēl pie spīdēt mēnesi, kurš uh, sagaismot debes, un tad ir pa spožu, un tad akal jāgaida. Tā kā, protams, laikapstākļi ir šie problēmi. Bet, nu, tad, kad tie laikapstākļi ir tos izmanto, bet tad ir vēl tāds moments, proti, Amatieri jau arī apstrādāt savus attēlus, un tad šeit nav tādu specifisku kritēriju, ko drīkst darīt, ko nedrīkst, šeit jāpaļaujās uz savu, nu, tā sakot, izjūtu, lai attēls būtu realistisks, lai viņš nebūtu pārmērīgi apstrādāts. Tas ir viens moments, un otrs ir arī zināma tāda kā, ne tikai estētika, bet arī ētika astrofotogrāfijā. Kā ja tu fotografēji kaut ko naktī, tad tajā attēlā ir jābūt tam, ko tu fotografēji, kas bija redzams tur un tad, Nevis, piemēram, un kāds smuka spļavā, rasota pļavā ar miglēs pildikšu klāt tur mēnesi vai piena ceļu, fotošopā un būs man astrofotogrāfija. tas vairs nav korekti. Var salikt attēlus vairāk, kopā, vajag priekšplānu un fonu un tam līdzīgi, bet tam jābūt no tās nakts, no tādā jainē, ko tu tiešām pats redzēji. Šo te kodeksu cenšamies ievērotam.
1: Tad es nojaušu arī dienaktas laiks ir viena grūtība, ar kuru ir jāsaskaras lai uzņemtu labas fotogrāfijas.
4: Nu, patiesībā, jo laikam astronomi par to, tu, es nedomās es esmu ka tas ir darbs naktīs gan profesionāliem astronomiem vai amatieriem, kas, piemēram, citīgi sako ziemiņu es vienam mūsu ziemiņu blāzumu vērotāju, vaicāju, tad tu vispār guli, jo rodas iespējas, ka katra skaidra nakti sako līdz, kas notiek, un ja ziemiņu Lai gan viņš tagad ir pasācis darīt tā, ka ietina savu fotoprētu šālai, lai tas nenosalst, un atstāja tad ārā uz visu naktī, lai fotoprētu strādā, no rīta apskatīsimies. Var arī tā. Aha.
1: Noslēdzot šo mūsu sarunu, es gribētu jautāt, vai, teiksim, tuvākajos gados mēs varētu vizuāli ieraudzīt kaut ko jaunu, par ko mums līdz šim vēl nav informācijas no tā paša Hubble'a kosmiskā teleskopa, no James'a Web'a kosmiskā teleskopa, jo visu tie vēl nav izdarījuši?
4: Tieši tā. Tas, ko ļoti sagaida un James'a Web'a kosmiskā teleskopa, ir tieši par tiem tumšajiem, Pirmo pusmiljārdu gadu visuma dzīvē. Kā izskatījās pirmās galaktikas, kā veidojās pirmās zvaigznes, ļoti gribas uzzināt atbildes uz šādiem jautājumiem. Tas ir lielo teleskopu uzdevums, kuru veikšanā pēc pāris gadiem iesaistīsies arī Virsziems lielākais teleskops, kas atrodas top Čīlē, 39 metru diametrā. Nu, bet amatieriem es varētu novēlēt kādu spožu komētu. Komētas pa laikam šeit parādās, bet tās ir tādas tikai priekš foto, ne tiešām tik spožas, lai labi redzētu neabriņot acis, bet ja gribētos, lai sagaidītu kādu lielu spožu komētu, kas um, labi skatītos debesīs un priecēt gan pašu amatierus, gan vispārējos.
1: Mm. Bet sakiet, tas, ko mēs uzzināsim, tas, ko mēs vēl gaidām no Jamesa Webba kosmiskā teleskopa, tie dati, Kā tad mums veigu beigās pienāks vizuālā vai kaut kādā līkņu formātā, kā mēs sapratīsim, ka tašs ir tašs?
4: Nu, tāpat kā es jau sākumā minēju, divos galvenajos veidos ganā tēli, tiesa ganīt prasekanieģojums, vai teleskopas patiesībā gaisvu kā tādu nemaz neredzīs, duškārt saka no krāsu un pārēsi tikai siltums un siltums, gan spektru veidā. Tātad kādas tur ir noteikti spektrāli līnijas, kas stāst pa to, kādi ķimiski elementi tur staro, cik spēcīgi šāda informācija ir tas, ko mēs gaidām. Mm
1: -hmm. Nu, tad gaidām jaunus datus, bet astronomiem amatieriem mēs varam vēlēt, varbūt vēl šoruden ņem trokār savu vietālu runi un kaut ko iemūžināt, tas var būt iespējams, kāda ziemeļu
4: blāzma varbūt. <laughs> Tieši tā, varbūt janvārī viena komēta, tomēr būs tik spoža, ka būs vērts uz to paskatīties.
1: Jā. Un sekojam līdzi informācijai, arī varam ielūkoties žurnālā Zvaigžņotā Debes, un es zinu, ka arī jūs esat Aktīvs dažādu astronomijas jaunumu publicētais sociālajos mēdījos, tad arī jums tagad vietnē X var sakot Jā. līdzi, Mhm, ja?
4: uh -huh, tieši tā, sakojat astro vilkam.
1: Vilka kungs, liels paldies, ka jūs mums ļāvā tā attālināti paceļot tuvākos un tālākos laikaposmos un arī attālumos. Un es atgādināšu klausītājiem, ka ar mums šodien studijā kopā bija Latvijas Universitātes Astronomijas institūta pētnieks Ilgonis Vilks. Un ar to mūsu raidījums šodien noslēdzas, par to parūpējās Paula Gulbinska, Reinis Budze, ģirts Bišs, bet ar jums sarunājās Mariona Baltkalne. Lai skaisti jūsu tuvākie un tālākie ceļojumi un uz tikšanos pavisam drīz visu labu.